0: 今天我让一个孩子给我做一个产品的介绍，啊，这就是我们俗称的六方位绕车。呃、啊，之后呢，我发现讲了半天我没听明白。最主要的原因，我觉得有一个关键呢，就是尤其是产品介绍时，一定要有个概述，一定要有个很清晰的概述。啊，例如说，我们今天站在一台车边上，他在给我介绍的时候，我没有搞明白他到底想跟我介绍的是。这个引擎盖的设计风格，还是想给我介绍这个品牌，还是到底想跟我说这个长宽高等等的？我们这个话题就重点就讲一个车辆介绍前的概述，类似于张先生您好，现在我将花四十五分钟的时间为您介绍一下这款车。首先，这款车的长宽高轴距。这款车的设计风格呢是一个什么什么样的设计风格？如果我们有风阻系数，会告诉他，由于我们这辆车呢在风阻系数的控制非常的好，所以呢它能够带来更好的运动性能，并且降低风阻，就是降低油耗。那么它的风阻系数在同级当中是多少啊？可能是 0.27。比如说我们君威的一款风阻系数。好，接下来呢这款车它拥有几款颜色配置呢？拥有几款配置？主要的区别是。例如说，如果这是一款 SUV， 我会告诉你这台车呢一共有两种，一种呢是两驱，一款是四驱。两驱是前驱还是后驱？啊，这个车型呢一共它提供了几种不同的版本，重要的版本差别啊，可能是手动挡和自动挡的差别，有可能是这台车呢在这个配置当中的话呢有一个很大的区分，区分。如果没有的话呢，那我们进入到下一部分呢，就是这个车的预算范围，从什么价位到什么价位。如果是跟客户实际销售的时候，你会一边介绍的时候，尝试着一边跟客户进行互动，去探寻客户对于哪一个配置、哪一款价格、哪一个预算，或者说重要的哪一个东西呢是最关心的。你可以直接切到一些对应的产品的介绍上面。如果没有，只是考核或者是常规练习的时候。那你就可以忽略这个互动的部分，而直接进到整个车，像刚刚我们说的长宽高、轴距、颜色、配置、价格差异的主要点，这个部分一定要去比较完整的去练习，多次练习啊。如果有需要呢，或者说你做的比较熟练了，你可以尝试更多的跟客户去眼神互动一下，去了解一下他感觉上他对什么东西更感兴趣。最容易出现的情况就是，当你说到某一个东西的时候，如果客户是下意识的会去拿着配置单去比较，那你会去关注你当时讲到哪个点的时候，客户的反应会有点会有点大，或者在什么时候呢？他会有意识的去在这个车上去对去对照，然后你讲到什么时候呢？客户会比较关心。比如说，如果我一说到这个车什么什么价格范围段。如果这个客户显示出来比较激动，哎，也许说这个预算范围跟他所期待的范围，呃，比较接近，尤其是对客户之前对我们这个车了解不是很多的情况下，盖出最主要的好处，一方面是你能告诉客户到底我们整个的这个产品的介绍呢，可能会花到多少时间，尤其在考核的时候，这是很重要的。第二，咳咳当我告诉客户我在产品介绍的时候呢，如果你有什么不清楚，你随时能打断我。这个呢，之前就相当于说，我们把一个游戏规则，预先说了，这个做了一个铺垫。第三，如果这个车我们涉及到六个不同的方位，就是讲到车辆的外观设计、品牌特点、发动机设计、主动安全、被动安全、行人保护的安全部分、车尾的便利空间部分和主驾驶的科技这个配备和人性化配备这些方面，那。你肯定会去关注客户到底在哪个部分会更感兴趣，所以如果客户的时间比较有限，你可以直接切到他最关心的那个部分，那也不会有问题。之后如果有可能或者时间充裕的情况下，你再把客户所关心的其他的部分都详细的去讲一讲。所以概述最主要的目的一方面探寻客户的反应，第二在讲到一些核心内容的时候，先让客户对于这个车的外观主要的一些卖点。有一个概念性的了解，这呢也有一个好处呢，就是当你发现你讲这个概述的时候，客户已经显示出来对这个车，呃，需求上面有一些不匹配，或者预算上有些不匹配，至少能够让你很快知道你要找一个时间切到别的车型，或者说呢去推荐一些金融方案来满足客户的需求。所以就是概述这件事情非常重要，请大家在产品介绍的时候一定记得这个环节不要漏，不要直接就进到了产品介绍环节。这样很可能会让你走很多弯路，好吧 ？OK， 这个话题我们聊这儿，拜拜。